0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. No podcast de hoje vamos falar de saciedade. Por ser um tema bastante longo, acabei por dividir em dois episódios. O de hoje, o primeiro, onde vamos falar da fisiologia de como o corpo sente a fome e a saciedade. No seguinte, Vamos tentar relacionar esta saciedade com os alimentos e ver os que mais saciedade criam. E como sabem, tudo o que falo aqui é ciência sólida. Por vezes simplificada, mas sempre baseada em ciência bastante sólida. E não é demais reforçar isto, sobretudo em temas como o de hoje, de nutrição, uma área bastante rica em mitos, crenças e negações, e que pode bem ser resumida, pela frase daquela pessoa gordinha que aumentou de peso entre consultas e jurou por tudo que só bebeu água e nada mais. Para simplificar este episódio, vamos considerar que fome e apetite são a mesma coisa, que é um estado desagradável que motiva o consumo de alimentos, considerar que saciedade é o oposto, é a ausência de fome, e considerar também que calorias e energia são a mesma coisa. Começo o episódio logo com as más notícias. A nossa gestão energética favorece o excesso de calorias de modo a evitarmos a fome. Isto é explicado pelo nosso passado, infelizmente ainda presente, de imprevisível disponibilidade de comida podendo levar a fome extrema inaniação e, e morte. O nosso sistema energético é, sim, muito sensível ao balanço negativo e tolerante ao positivo. Por outras palavras, nós não toleramos ter fome e, em caso de dúvida, preferimos comer em excesso. Ao mesmo tempo, grande parte do mundo vive num ambiente obesogénico, estimulador do apetite e do consumo calórico, traduzido por alimentos processados, densamente energéticos, servidos em grandes porções, a baixo preço e em horários fora dos horários habituais das refeições. Portanto, não basta a nossa evolução genética tender para o excesso de peso, temos ainda fatores ambientais a juntar à festa. Ou, como se diz na gíria, juntar a fome à vontade de comer. Vamos então à fisiologia. A cascata da saciedade tenta explicar como funciona todo este processo. O primeiro momento é a sensação de fome, uma sensação desagradável criada por vários sistemas, mas sobretudo pelo estômago, que emite um sinal a dizer que está vazio. E o cérebro vai confrontar essa informação com os nossos outros sistemas, como o nível de hormonas, o nível do açúcar no sangue, e até alguns fatores ambientais e psicossociais, como a hora atual e o contexto da pessoa. Nós devíamos comer quando o corpo sentisse fome e o balanço energético fosse assim negativo, mas... Não é isso que acontece. Com o contexto social e laboral das novas às 5, não comemos quando fisiologicamente devemos, mas sim quando é hora, o que por si só é horrível e transforma a nossa fisiologia individual em relógios sincronizados. Portanto, isto só pode dar a geneira. De seguida, é então criado um passo importante, que é a expectativa da saciedade. Isto permite-nos estimar quanto vamos comer naquela refeição e por quanto tempo esperamos ficar saciados. Acho que vocês conseguem perceber que nós conseguimos estimar isto, pois, por exemplo, se eu tiver fome às 7 da tarde e tiver um jantar marcado para as 8, eu vou planear comer às 7 uma refeição que me faça sentir saciado apenas até às 8. Esta nossa estimativa inicial é importante porque aos primeiros sinais sensoriais de que vamos comer, o nosso corpo começa a se preparar para receber os alimentos, secretando os líquidos e a fazer os movimentos digestivos. Além disso, temos uma memória das experiências passadas, o que nos ajuda a preparar e a criar esta expectativa de saciedade. Portanto, desde os primeiros sinais que nós vamos comer, mas ainda antes de ter comido, já estamos a programar o nosso corpo para uma digestão específica. Por outras palavras, se ao almoço de do domingo estiverem a contar com o cabrito assado da vossa mãe, inclusive acordarem com o cheiro do forno, o vosso corpo vai se preparar para receber o cabrito. Esta preparação do corpo para receber e processar a comida é totalmente diferente de se estivéssemos, por exemplo, a contar com um almoço rápido de trabalho, portanto a expectativa de saciedade modifica a maneira como fazemos as digestões. Esta importante saciedade esperada tem sido muito usada pela propaganda alimentar, através do cheiro, do sabor, da textura, do aspecto, usando os órgãos dos sentidos, para nos modificarem as expectativas. Eu dou um exemplo. Um alimento com muita textura leva-nos a acreditar que nos vai saciar, devido a todo o trabalho da mastigação para vencer aquela textura. No entanto, quando compramos algo, estamos a avaliar essa textura pela visão. Logo, se criarem um alimento que pareça, de propósito, ter textura, mas não o tenha na realidade, nós vamos atribuir uma expectativa de saciedade falsa baseada no nosso sentido visual. Isto leva a que compramos o alimento comemos na esperança de ficar cheios durante várias horas e passados uns minutos já estamos outra vez com fome no fundo fomos enganados o processo de digestão passa então agora dos sentidos a visão, o cheiro, a audição para a experiência de a comida na boca à medida que os alimentos são mastigados, engolidos e chegam ao estômago e intestinos começam a ser criados sinais de saciedade que vêm dos órgãos dos sentidos, vêm sobretudo da sensação do estômago dilatado, ao ficar cheio, e também das hormonas e nutrientes que começam a entrar em circulação. É a junção de todos estes sinais de saciedade que são avaliados pelo cérebro e nos dizem qual é a nossa saciedade atual. Mas também a nossa sensibilidade a estes sinais de saciedade é influenciada por vários fatores ao longo da nossa vida, como por hábitos, aprendizagem, contexto social emoções e stress isto leva a alterações fisiológicas na nossa sensibilidade e nós sabemos isso vendo que se nós começarmos a comer cada vez mais a quantidade que antes nos deixava cheios e saciados no futuro já não será -se suficiente ou então quando nós estamos nervosos parece que cada garfada é uma tonelada de comida mas aqui é que a coisa fica interessante pois a saciedade real não é a saciedade atual no momento, mas sim um confronto entre a saciedade que nós esperamos ter e a saciedade sentida atualmente. Dito por outras palavras, se nós antes de começar a comer, esperávamos comer muito e ficar muito cheios, nós só nos vamos sentir saciados quando chegarmos a esse estado. Portanto, ficar ou não com fome no fim de uma refeição não depende só da refeição em si, mas também das nossas expectativas. Existem ainda mecanismos como os de recompensa e de prazer, que são extremamente complexos e mal compreendidos, pelo que só vamos falar deles um bocadinho no final do podcast de hoje. Mas ainda sobre a saciedade, ainda não se conseguiu perceber se o cérebro é capaz de saber quantas calorias e quantos nutrientes foram ingeridos num dado momento, de modo a ajustar o que se come e quanto se come. Seria fantástico que o cérebro tivesse um género de um chip, que nos fazia comer os nutrientes certos, nas doses certas e às horas certas, e atingindo esses limites nos sentíssemos saciados, mas mesmo assim, ainda teríamos de vencer o componente social, nomeadamente as nossas mães e as mães dos outros, como as sogras, que estando nós saciados, nos diriam Oh filho, come lá mais um bocado que estás tão magrinho. Quer seja para comprovar com o nosso peso quão boa estava a comida, quer seja para que o aumento do nosso peso nos tornasse um marido menos apetitoso. Achava-se que os sinais da saciedade vinham sobretudo os órgãos dos sentidos e da dilatação do estômago então fizeram uma experiência em animais que na parte do final do estômago fizeram um buraco como se estivesse aberto e a comida depois do estômago sairia para fora do corpo caso fechassem o buraco a comida seguia o seu percurso normal para os intestinos o que se verificou foi que quando o buraco estava aberto e a comida saía para fora os animais nunca paravam de comer indicando assim que o sistema de saciedade era muito mais complexo do que se conhece e provavelmente onde contribui muito os intestinos. Pois se a saciedade dependesse apenas da distensão do estômago, dos nutrientes e hormonas em circulação e dos nossos sentidos, o que era esperado era que os animais com o buraco aberto no final do estômago se sentissem saciados, o que não aconteceu. Antes de terminar, vou sair agora da ciência sólida... Entrar numa ciência movediça com alguns toques pessoais. Vou viajar com vocês sobre o motivo que leva a ficar saciado ser tão complexo. De um ponto de vista de física, o ideal seria que a ingestão de alimentos fosse controlada apenas pelo balanço de energia. Isto faria com que tivéssemos sempre um peso perfeito e a obesidade não existiria. A verdade é que ao existir tal sistema, teria de permitir modificações, de modo a conseguirmos crescer e de modo a conseguirmos modificar o nosso corpo, pois, por exemplo, para aumentar a nossa massa muscular, é importante um estado de excesso de energia contínuo. Além disso, o sistema energético não seria por si só suficiente, pois a nossa constituição corporal depende dos nutrientes que ingerimos, o que obriga, por si só, a ir mais além neste sistema. Acredita-se que pode existir um destes sistemas de controlo de peso baseado na energia ingerida e gasta, localizado no hipotálamo no nosso cérebro. Mas é cada vez mais claro para a ciência que os nossos sistemas de recompensa conseguem-se sobrepor a estes sistemas mais primitivos. E a nossa alimentação atual é baseada nos sistemas de recompensa, com comidas altamente energéticas, com muito açúcar e muita gordura, Características que hiperestimulam o sistema de recompensa e se sobrepõem ao nosso equilíbrio energético, levando à obesidade. Estas comidas que acabei de escrever, que são altamente recompensadoras, existem, não porque existem na natureza, mas sim porque foram inventadas e processadas pelo ser humano e depois utilizadas pela indústria. Se aliarmos tudo isto às marcas, à publicidade, ao consumo e ao contexto social, temos uma receita para o desastre. Portanto, houve da parte do ser humano uma transformação dos alimentos no sentido de os tornar mais recompensadores, o chamado prazer de comer, que ao longo da vida se transforma no prazer de estar acamado, com próteses nas ancas e nos joelhos, com dores em todo lado e com comida a entrar por uma sonda e xixi a sair por uma algália. E uma fralda, claro. A nossa evolução de genética não conseguiu acompanhar a rapidez da evolução alimentar. O que a genética está a fazer é matar os obesos mais cedo, fazendo com que aqueles que provavelmente têm genes mais suscetíveis deste sistema de recompensa não sobrevivam. Olhamos para os animais. Só os que coabitam com o ser humano é que são obesos, por norma. Na savana não se encontram leopardos obesos. Nem nunca uma águia deixou de voar por excesso de peso. Mas, por vezes, os humanos chegam a não andar, não caminhar, por tão obesos serem. A diferença é que a águia, que deixou de voar por excesso de peso, morreu em poucos dias e não deixou descendência. Já o ser humano, obeso, sobrevive imensos anos, à custa dos, dos carros que os deslocam, das próteses que os mantêm a andar um pouco mais e das diversas cirurgias e tratamentos e medicamentos. Se pensarmos bem, se nós comêssemos apenas e só quando sentíssemos fome, provavelmente estaríamos a usar os nossos sistemas de balanço energético mais primitivos. Mas o que acontece é tudo menos isso, comer quando se tem fome. Nós comemos por tudo e por nada. Porque são horas, porque apetece, porque sabe bem, porque sim e porque não. Ter fome é quase a exceção, o um motivo excepcional para se comer. Antes de terminar, digo-vos que não abordei aqui, nem a minha intenção, falar da individualidade genética. É verdade que lidamos de modo diferente com os nossos temas de recompensa, o que pode ser extrapolado com a genética individual que faz com que as pessoas estejam mais ou menos predispostas a ficar viciadas em coisas como fumar. Ao mesmo tempo, essa genética codifica também hormonas que nos fazem comer mais ou menos. Mas também a evolução da nossa vida nos leva a modificar esses níveis de hormonas e de resistência ou não aos sistemas de recompensa. De modo simples, quanto mais comemos, mais estamos a potenciar as nossas hormonas e os nossos sistemas de recompensa. Aliás, quando vos falei de nutrição nos episódios anteriores, falei-vos que existiam três biótipos, tipo três formas de corpo humano básicas. Os mesomorfos, com o um corpo ideal. Os ectomorfos, que normalmente são os magricelas. E os endomorfos, que são os gordinhos. Portanto, existe claramente uma tendência genética para uma forma e constituição do nosso corpo, que caminha lado a lado com a seleção natural. O que se vê muito bem quando se vai a locais com pessoas extremamente musculadas, fruto do enorme trabalho físico, e até trabalho de escravo, realizado por séculos nesses locais. Mas, não podemos nem devemos aceitar que a nossa genética nos condicione como destino final não modificável. Mas pelo contrário, devemos ler, aprender e educar, de modo a podermos tornar-nos quem queremos, e neste caso com o corpo e saúde que queremos. E é assim que terminamos o primeiro de dois episódios sobre este tema.